0: Podcast BMJ
1: Sejam bem-vindos ao podcast da BMJ, aqui quem fala é Eric Oyama, consultor de análise política da BMJ e o tema principal do episódio dessa semana é Energia Renovável. Nessa quinta-feira, dia 14 de setembro, data de gravação do podcast, o governo anunciou ações do chamado combustível do futuro. E no último fim de semana, o Brasil lançou junto com outros países a chamada Aliança de Biocombustíveis durante a cúpula do G20, que foi realizada na Índia. Temos como convidados para tratar desses sistemas no episódio dessa semana, Ana Carolina Marzolec, consultora de infraestrutura e energia. Tudo bem, Ana, seja bem-vinda.
0: Tudo bem, Érico, obrigada pela, pelo convite.
1: E também o Vitor Vilar, consultor de comércio internacional. Como vai, Vitor?
2: Oi, Érico, tudo bem? Tudo certinho.
1: Bom, Ana, vou começar com você, um tema um pouco mais quente, até para a gente trazer uma, um retrospecto depois do que foi debatido no G20. Nessa quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, tinha muita gente do setor privado ali presente para acompanhar justamente o anúncio do programa de combustíveis do futuro. Queria que você falasse um pouco do que se trata esse programa, se ele traz uma junção de várias iniciativas do governo ou se trouxe propriamente algo de novo nesse cenário de busca de fontes de energia mais renováveis?
0: Então, Érico, o anúncio que foi feito hoje ele já era guardado, na verdade, desde junho. O programa pretende integrar as políticas públicas de biocombustíveis que a gente já tem é, vigentes aqui no Brasil e tem cinco eixos principais. Antes de entrar nesses eixos, eu queria só destacar que, na verdade, ele foi uma mera formalização do que já vinha sendo sinalizado pelo governo nesses últimos meses. Então, na verdade, pouco antes da cerimônia, houve, houve especulações de que o governo anunciaria, anunciaria também novas regras para hidrogênio verde e para a mobilidade elétrica, mas, conforme já era esperado, não foi feita nenhuma menção a esses temas, já que o combustível do futuro foca principalmente no etanol, no diesel verde e no SAF. Então, entre os principais eixos que o governo trouxe na apresentação do programa, eu destaco o aumento da mistura obrigatória de etanol na gasolina comercializada, que passa de 27,5% no máximo para 30%. A criação do Programa Nacional de Combustível Sustentável e ele obriga a redução de 10% das emissões do dióxido de carbono no setor aéreo entre o ano de 2027 e 2037. Essa redução, ela seria feita a partir do uso do combustível sustentável de aviação que seria misturado com o querosene de aviação fóssil. Esse combustível sustentado de aviação também é conhecido no termo em inglês como SAF. Há também a instituição do Programa Nacional de Diesel Verde. Ele implica no mandato de mistura obrigatório que seria definido pelo Conselho Nacional de Política Energética e limitado a no máximo 3%. E da parte regulatória, o programa ainda inclui um marco regulatório para captura e estocagem de gás carbônico, que seria elaborado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, que também ficaria responsável pela regulamentação dos combustíveis sintéticos. Então, de modo geral, o que a gente pode falar aqui é que, de fato, não houve nenhuma novidade em relação ao anúncio que foi feito hoje, e sim uma formalização do que já vinha sendo anunciado nos últimos meses.
1: E todas essas iniciativas que você citou, Ana, estão todas engoladas juntos em um projeto de lei, juntas no projeto de lei, ou são caminhos diferentes? Parte pode ser por portaria, atos do executivo, medida provisória, como que tudo isso foi empacotado?
0: Elas foram empacotadas dentro do projeto de lei mesmo, inclusive podem sofrer alterações quando forem para o Congresso. Dentro do, do texto, a gente tem é, menção a diferentes órgãos que serão responsáveis por essa regulamentação ou instituição desses programas que foram mencionados mas elas estão todas é, compiladas
1: no projeto de lei. É, eu ousaria dizer que entre as várias pautas que o Congresso precisa tratar, a pauta de economia verde é uma das únicas, das mais relevantes, que encontra uma certa convergência de diferentes espectros ideológicos, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, na volta do recesso parlamentar, declarou que no segundo semestre ele queria ter como prioridade na pauta da Câmara justamente a análise de economia verde. A gente já está no meio do mês de setembro e até agora essa pauta não esteve tão presente assim nos debates da Câmara dos Deputados. O governo espera implementar ações ligadas à economia verde, só que aqui tem um porém de natureza política, porque quem está à frente dessas negociações no Executivo é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e não propriamente a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, e no momento a preocupação do Haddad é outra, é de natureza econômica mesmo, conseguir aumentar a arrecadação, e não que a economia verde não seja economia, eu quis dizer economia mais dura, né? mais, mais macro, mais, mais ligada... À as urgências, né, do de em questões macroeconômicas, o Haddad quer aumentar a arrecadação e também quer conseguir finalizar a análise da reforma tributária no Congresso até o fim do ano. Mas do que a gente observou até agora, Ana, de fevereiro até setembro com relação às pautas de economia verde, especialmente de energia, houve avanços significativos tanto no, no Senado como na Câmara ou a gente viu é, passos mais tímidos nesse sentido?
0: A gente teve passos tímidos assim, dentro do Congresso, é, criação de algumas comissões e subcomissões para tratar do tema de hidrogênio verde, para tratar desse avanço na transição energética, mas eu acredito que, a partir do segundo semestre, esses temas vão ganhar maior tração. O primeiro semestre foi muito voltado para essas pautas econômicas, que eram prioritárias para o governo, continuam sendo, mas acho que, no segundo semestre, os temas de economia verde e transição energética tendem a ganhar maior força.
1: E esse PL é apresentado especificamente na cerimônia do Palácio do Planalto de... ligado a combustíveis? Qual o seu entendimento sobre a receptividade da classe política, dos parlamentares? Deve passar sem maiores dificuldades ou pode ser que alguns pontos ali encontrem alguma resistência?
0: É possível que alguns pontos encontrem alguma resistência, sobretudo em relação aos mandatos, é, pensando que há forças políticas ali dentro do, do Congresso que tendem a tentarem por os seus interesses. Mas existe, de fato, o que a gente vê hoje é que existe, de fato, uma grande dependência do Congresso para que o tema avance. E aí eu queria trazer um breve histórico para vocês é, de que duas semanas atrás, o presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, FP Bio, o FPBIO, deputado Alceu Moreira, ele protocolou um projeto muito similar ao programa, a minuta do programa Combustível do Futuro. Ela não tinha sido divulgada oficialmente, mas já circulavam algumas versões nos bastidores. E essa, essa, esse, essa apresentação que foi feita do projeto pelo deputado Alceu Moreira, ela foi uma forma também de pressionar o governo para apresentar a versão do executivo e também de pautar o biodiesel no, dentro do programa Combustível do Futuro, já que ele não é parte do texto do governo que a gente é, recebeu hoje, né? Então, o que a gente pode ver é que essa cerimônia que foi realizada hoje, ela também veio como uma forma de responder à movimentação do Legislativo, de protagonizar em relação ao tema dos combustíveis avançados. A gente ainda não sabe, o próprio governo não sabe, se vai apresentar o texto via Câmara dos Deputados ou o Senado, esse cenário ainda está incerto, mas caso ele seja apresentado via Câmara dos Deputados, a expectativa é de que o texto venha a ser apresentado, a pensado é, ao projeto que foi apresentado pelo deputado Alceu Moreira que já está em tramitação justamente por essa disputa do, do protagonismo em relação a essa pauta.
1: Um bom indicativo que é nessa cerimônia do Palácio do Planalto estavam presentes ali o presidente da Câmara Arthur Lira que por sinal sentou literalmente ao lado do presidente Lula como vem acontecendo ao longo das últimas cerimônias nos últimos meses desde que ficou mais claro que o centro iria embarcar de fato no governo e na semana passada passada houve a confirmação do republicanos e do progressistas com ministérios, e também o vice-presidente do Senado, Vital do Rego, estava presente ali representando o Senado. É um indicativo importante da abertura do Congresso para lidar com essa pauta, essa pauta que tem um interesse global, né, Vitor? Tanto é que na cúpula do G20, que foi realizada na Índia, como eu disse aqui na abertura do podcast, foi anunciada a aliança de biocombustíveis. Queria que você explicasse um pouco o que se trata esta aliança e de que forma que foi realizado o anúncio lá na cúpula do G20.
2: Exatamente, Érico. É, eu acho que quanto mais a gente fala sobre combustíveis renováveis, quanto mais a gente fala sobre transição energética, mais a pauta de biocombustíveis cresce né, no mundo inteiro. É, como brasileiros, como brasileiras, a gente sabe... O etanol está presente na, na, na nossa rotina há alguns anos já, mas isso não é verdade ao longo do planeta. E países que são grandes produtores de biocombustíveis como o Brasil, como os Estados Unidos, agora se aliam à Índia, que no começo desse ano criou o, a, aumentou, na verdade, sua política nacional para incluir 20% de etanol na sua frota automobilística. A Índia, que é um país, um, um grande produtor de alimentos também, assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos, também busca se adequar para incluir na sua produção um aumento de biocombustíveis, principalmente etanol. E é nessa esteira que a gente vê essa aliança dos três países. Então, em um discurso, em um comunicado emitido pelo presidente do Brasil, o Lula, presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden e também da Índia, o Modi, eles anunciaram essa aliança que vem na esteira de aumento do uso de biocombustíveis e do aumento do respeito dessa tecnologia em outros mercados. A gente sabe, por exemplo, que a União Europeia ela tem, se resguarda um pouco na utilização de combustíveis, de biocombustíveis, na verdade, advindos de culturas alimentares, que é o caso, por exemplo, do etanol brasileiro, advindo da cana, e do etanol dos Estados Unidos, advindo do milho.
1: Aliás, sobre restrição da União Europeia, né? Já tentando pegar gancho em outros tópicos que foram tratados no G20. Porque o Lula, que também teve o bastão passado para ele né, na presidência do G20, no discurso, justamente ao receber simbolicamente ali a Previdência, deu alguns recados, principalmente aos chamados países desenvolvidos. Recados ligados a, ao acordo Mercosul-União Europeia, que já se alonga né, durante anos e ainda não foi definido, o Lula mais uma vez frisou que espera uma definição ou até o fim do ano e foi mais enfático, dizendo que ou define nesse ano ou deixa para lá porque os debates já se prolongaram por muito tempo. Também cobrou novamente aquela promessa que vem lá de 2009 de que os países ciclos iriam doar anualmente 100 bilhões de reais para ajudar a lidar com a floresta amazônica, e também falou que o Brasil pretende ser um protagonista, repetiu esse discurso no evento do Palácio do Planalto, nesse processo de transição, transição energética. Qual o saldo que a gente tira da cúpula do G20, Vitor? Porque, no fim das contas, a parte que teve maior repercussão foi o Lula, dizendo sobre a possível ida do Putin para o Brasil porque o evento do G20, a cúpula no próximo ano vai ser aqui no Brasil em alguns países o Putin não pode pisar, senão ele, ele pode ser preso por uma decisão de uma corte internacional, e o Lula se embananou todo, há quem diga que esse discurso não foi propriamente um erro, mas que foi algo calculado a mídia acaba dando repercussão maior para esse ponto, mas tirando isso qual o saldo que a gente pode trazer das discussões que ocorreram
2: na cúpula do G20. É exatamente isso, Érico. Eu acho que a gente, se olhando por uma perspectiva um pouco mais macro, o G20 desse ano a Índia foi mais positivo do que o G20 no ano passado na Indonésia. É, esse ano, os países do Ocidente abaixaram um pouco o tom é, de críticas à Rússia, de críticas ao Vladimir Putin, e isso fez com que os países do bloco internacional conseguissem formar uma coesão de discurso para publicar um texto final assinado pelos pelo todos os países presentes. Na realidade esse texto final não critica diretamente a Rússia e busca uma posição mais em direção do que o Brasil tem defendido nos últimos meses de 2023, que é uma busca por uma paz longa e duradoura. Então, por essa perspectiva, foi um pouco positivo no ponto de vista internacional. Agora, se a gente olhar pelo saldo do Brasil, pelo saldo da imagem do Lula no Brasil, a gente pode ver com olhos um pouco diferentes. Por quê? Como você bem comentou, o que mais teve repercussão na mídia nacional foi exatamente a, a posição do Lula quanto à visita do Putin ao Brasil. O Brasil, signatário do Tratado de Roma, né, do TP, famoso TPI, Tribunal Penal Internacional, diz que caso um criminoso já condenado, né, no TPI, em território de um país signatário, ele deveria ser preso pela justiça local, pela polícia local. O Lula demonstrou, patinou, como você disse, um pouco na questão, é, disse que perguntou por que, que o Brasil fazia parte desse TPI, que não conhecia, e falou que ia conversar com o Ministério da Justiça para tirar o Brasil do TPI. O Dino, inclusive, falava, o Flávio Dino, ministro da Justiça, acenou na mesma direção, é, entretanto, depois o Lula já voltou um pouco na sua na sua, na sua posição, diz que quem cuida disso na realidade é a justiça e tentou amenizar e colocar uns panos quentes na situação. A realidade é que o Brasil vai assumir a presidência do G20 é, a partir do dia 1 de dezembro e, e o Lula vai ter nas suas mãos a missão de recepcionar é, os principais líderes mundiais é, no Rio de Janeiro ano que vem. É, Lula também trouxe, é, durante sua fala, os principais metas do Brasil, o que o Brasil almeja é, trazer nessa próxima presidência e também o que ele enxerga como a, a missão do país é, nesse bloco econômico. E tem buscando se esquivar de, dessa geopolítica internacional algo que o Lula entende que não deve controlar as discussões desse bloco, Lula falou muito sobre o desenvolvimento sustentável, falou sobre o combate à fome, falou também é, sobre um mundo mais justo e equilibrado. E aqui a gente traz muito essa volta, esse retorno do discurso brasileiro é, de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. É, o Brasil tem voltado com esse discurso, inclusive no âmbito dos BRICS. É, e a gente sabe que antigamente... Tinha um bloco formado entre Brasil, Índia e África do Sul, que era justamente para expandir o Conselho de Segurança para outras nações, e não as cinco consagradas vencedoras principais da Segunda
1: Guerra. Pitts yeah. você falou de desgaste de imagem em âmbito internacional, também houve um desgaste doméstico, porque o Lula, antes de viajar para a Índia, poderia ter feito uma visita para ver as áreas mais atingidas por um ciclone lá no Rio Grande do Sul, deixou a responsabilidade de monitorar a crise no sul do país a cargo do vice Geraldo Alckmin e isso pegou muito mal. Tentou conter ali a crise na volta, com o anúncio de liberação de recursos para o Rio Grande do Sul, mas, de fato, não realizou essa visita ao Estado gaúcho. Isso também trouxe um desgaste na imagem do presidente Lula. Bom, você falou do Conselho de Segurança da ONU e a ONU, semana que vem, justamente, faz... Assembleia Geral, que é realizada todo ano. O Brasil, como é de praxe, faz o discurso de abertura. O que a gente pode esperar, Vitor? Será que o Lula mantém esse discurso de cobrança dos países desenvolvidos por recurso, de busca de protagonismo do Brasil na transição energética e também para tratar de questões ambientais? Ou a gente pode ter algum fato novo nesse discurso que
2: é tão tem uma visibilidade tão grande? É exatamente. A gente sabe muito bem que o Lula é uma presença confirmada já para fazer o discurso do país na Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer no dia 19, agora de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos. Vocês comentaram é, na parte anterior do podcast sobre essa aproximação entre o Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e esse já é a presença confirmada que vai acompanhar o presidente durante sua visita em Nova York. É, como você comentou. É, é esperado que no discurso do presidente ele traga alguns pontos já clássicos, tanto da diplomacia nacional como caros ao Partido dos Trabalhadores e, presidente, e principalmente ao presidente Lula. Aqui na BMJ a gente monitora esses temas e a gente já teve acesso a um, a um discurso tentativo do Lula, do Lula é, os principais pontos na realidade, é, e aí a gente sabe que ele deve abordar certamente, pelo menos falar sobre a busca a importância do combate à fome, combate à desigualdade, a importância da democracia, a busca por uma paz longa e duradoura, e aqui fazendo relação direta com a posição do Brasil frente à guerra na Ucrânia, abordar novamente a expansão do Conselho de Segurança, e abrindo um pequeno parênteses, conversa muito com a expansão dos BRICS, que a gente sabe que a expansão dos BRICS era uma pedida da China para aumentar sua, seu poder internacional e foi conquistado através de um maior apoio à tentativa do Brasil ao interesse brasileiro em expansão do Conselho de Segurança. Por fim, o Brasil também deve trazer o ponto do desenvolvimento sustentável, da importância é, da mitigação Climática, você comentou do desastre no Rio Grande do Sul, o Lula mencionou isso no próprio G20, falando que esse desastre no sul brasileiro é também consequência da falta de interesse, da longa falta de interesse dos países desenvolvidos em buscar o combate à mitigação internacional. Algo que o Brasil busca, segundo Lula, há 50 anos, ao menos 50 anos, com o desenvolvimento de tecnologias de biocombustível, trazendo esse conector com a primeira parte do nosso podcast. E essa viagem do Lula pode trazer algumas consequências novas, alguns fatos novos também, inesperados, como foi o comentário do TPI, mas também algo possivelmente positivo, visto que é esperado que o Lula consiga uma agenda com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enquanto ele esteja em Nova York. Joe Biden,
1: que inclusive convidou o Lula para participar de um evento por um anúncio de medidas para conseguir diminuir o desemprego no mundo. Isso explica até porque houve uma pressa na última semana para o grupo de trabalho do Ministério do Trabalho, que discute regulamentação do trabalhador via aplicativo, para apresentar resoluções. Foi enviado ao Lula uma proposta de né, de um dos pontos que tiveram consenso no grupo de trabalho, e essas propostas estão na mão do Lula, então a gente pode ter novidades também na seara trabalhista na próxima semana. O governo tem um discurso muito bem alinhado na parte ambiental, o Lula, sempre que tem alguma agenda internacional, trata da parte energética, ambiental. E, Ana, você já falou de qual que é a postura do Congresso que não teve avanços tão significativos assim na pauta ambiental, energética, economia verde de forma geral. E se a gente olhar para o executivo, né? É uma parte que está aí sim nas mãos do presidente Lula, dos ministérios. Eu já citei aqui que a economia verde está sob responsabilidade do Haddad e não da Marina Silva. E, na sua visão, tem sido deixado de segundo plano nesse momento mesmo? Como que você enxerga o saldo das ações ligadas à economia verde nesses quase nove meses de governo?
0: Então, Erika, sobretudo em relação às pautas energéticas, que a gente vê que no governo Lula elas estão diretamente vinculadas às pautas de sustentabilidade, a gente observa que o governo tem, sim, apresentado ações concretas por parte do Executivo é, para avançar nesse tema. Então, por exemplo, em março houve o, o anúncio do aumento do mandato de biodiesel na mistura com diesel pós, que atualmente é de 12% e deve alcançar 15% até 2026, e também estão sendo realizados os leilões de transmissão para suprir os gargalos que a gente tem hoje no sistema elétrico brasileiro, para a energia renovável que está sendo gerada, sobretudo, no, na região Nordeste. Então, a gente pode falar que, de modo geral, o governo tem, é, desde o início do mandato, firmado esse compromisso com a descarbonização e com a transição energética e feito, sim, ações concretas em relação a isso. O fato de o programa combustível do futuro, ele ter parte do plano de transição energética que está sendo elaborado pelo Ministério da Fazenda e é conhecido hoje como pacote verde, indica que as pautas energéticas elas estão diretamente vinculadas com a questão da sustentabilidade. Então, nesse sentido, vinculando também com o que o, o Vitor acabou de trazer, a gente percebe que a apresentação do projeto ela não é somente um marco importante das ações que o Executivo tem feito em relação à pauta de energia, mas é muito importante também para questões de sustentabilidade e deve ser utilizado como exemplo no discurso do Lula e na participação dele na COP em dezembro e em outros eventos internacionais para posicionar o país como uma potência
1: sustentável. Sem dúvida, Ana. E como eu disse no começo, como são pautas teoricamente mais pacificadas e que devem passar pelo Congresso sem maiores dificuldades, teoricamente, faz sentido o governo deixar em segundo plano, porque o primeiro ano de um governo no, no executivo, ele é o mais importante e com maior potencial de você conseguir aprovar reformas estruturantes e mais complexas, como é o caso da reforma tributária, porque no segundo ano a classe política já se mobiliza muito em torno das eleições municipais e no penúltimo ano não é de interesse do executivo, que na maioria das vezes busca a reeleição, você tratar de temas complexos e com potencial de trazer desgaste à imagem do presidente. A gente falou de ações ou inações e foi justamente esse o tema da, do Public Forum realizado pela Organização Mundial do Comércio, lá em Genebra, o tema desse ano foi It's Time for Action, e a BMJ esteve presente, representada pelo gerente de comércio internacional, Leandro Barcelos, e o Vitor vai contar para gente um pouco sobre os temas que foram tratados, discutidos no público e foram, porque a BMJ inclusive mediou uma mesa no evento, Vitor, conta para
2: a gente. Agora já está quase tradicional, né, Érico? Anualmente a OMC ela realiza esse fórum público, né, o Public Forum, é, em Genebra, para trazer grandes debates internacionais da sociedade civil e dos, das empresas, dos governos representados também, vai falar sobre comércio. E agora, com o crescimento da Agenda Verde Internacional, a OMC colocou como tema o comércio verde e buscou painéis nesse sentido. A BMJ ela fica muito feliz em dizer que esse ano tiveram pouquíssimos painéis brasileiros selecionados e a da BMJ foi um deles. E a gente teve a felicidade de mediar e encontro que foi de altíssimo nível, que contou com é a presença da representação brasileira na OMC, a UNCTAD, né, a Agência da ONU para o Desenvolvimento, é, também teve a participação da empresa brasileira do ramo de papel e celulose, Suzano, e também da Câmara de Comércio Internacional, é, a ICC Brasil. Nosso painel foi realizado no dia 13 de setembro e teve como título, né, como objetivo, falar um pouquinho sobre a adaptabilidade do setor privado para um comércio sustentável, um comércio verde. E lá a gente trouxe um painel recheado para falar sobre as grandes legislações internacionais que podem colocar barreiras, mas podem gerar oportunidades também para as empresas se adaptarem e em busca de um comércio cada vez mais sustentável, que busque é, atingir as metas internacionais de desenvolvimento aliado à sustentabilidade.
1: E o tema, o nome dessa mesa que foi mediada pela BMJ vai muito de encontro justamente com a atividade que a gente tem aqui na consultoria, tanto na parte de relações governamentais, tanto é que a gente tem uma coordenação que trata dos temas ligados à área de sustentabilidade, como na né, de comércio internacional, a gente ajuda nossos clientes, a adiantar riscos e oportunidades em todas as áreas, todas as frentes, mas hoje esse debate ligado à economia verde, eu diria que é, é um dos pilares centrais do governo, não só aqui do Brasil, como das potências na Europa, do Norte Global, que tratam desse tema como prioritário, e a BMJ ajudou os clientes a ver Quais são os temas que estão sendo debatidos no espectro público e como ajudar o setor privado a se adaptar às novas exigências. Bom, agradeço demais a participação do Vitor e também da Ana Carolina, que trataram sobre as discussões mais recentes ligadas à energia renovável. A vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado pela atenção, pela audiência e até uma próxima oportunidade.